0: Du lytter til en podcast fra
1: Emo. Den
0: 9. april 1940
1: blev Danmark besat.
0: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskanen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. De var fløj meget lavt,
1: og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra nazi i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian til tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet. Og om Dette er den anden af fire episoder fra temaet Flugt. I oktober 1943 ankommer flere tusinde danske jøder til Sverige på flugt fra nazisterne, der har indledt en aktion mod jøder i Danmark. I Sverige bydes danskerne velkomne. De får et sted at være, og de undgår at komme i koncentrationslejr i Theresienstadt. Men for mange er det svært at leve et liv på flugt. De er kommet til Sverige efter en farlig flugt, lever på tålt ophold som flygtninge, og mange af dem har familie, eller venner, som er blevet taget af nazisterne og sendt til Theresienstadt. Agnes Ruben er en af dem, som efter en vanskelig flugt fra Danmark, lever som flygtning sammen med sin familie i Sverige fra oktober 1943. Kort efter, at hun er kommet i flygtningelejre i Lund, får hun en forfærdelig besked.
0: Og da vi kom der, var der en dame, der så mig og løb hen til mig og sagde, de har taget Annie, de har taget Annie. Annie var hendes datter, og Anni var min klassekammerat, og Annie var også 12 år ligesom mig.
1: I denne episode af Befrielsen kan du høre om de danske jøders liv som flygtninge i Sverige. Hvor folk er i nød, og syndet nu til den frihed, som i begyndelsen af reglerne for de danske i strikse. Med mindre end svensk statsborger vil garantere økonomisk understøttelse, så skal man i flygtningelejre. Derfor bliver langt de fleste til at begynde med, kørt fra modtagecentre og ud til en af de 60 såkaldte forlægninger, som er hoteller, pensioner og vandrehjem. Steder, der måske får tankerne hen på ferie og eventyr, men der er reelt tale om flygtningelejre. Der er meget lidt plads. Ikke meget mad, og koldt om vinteren. Sygdomme spreder sig, og der er også tvangsarbejde. Men talt er det et hårdt liv, det siger historiker Sofie Lene Back.
0: Det er klart, at de danske jøder på det tidspunkt selvfølgelig er chokeret over det, de har været igennem. Mange af dem er også meget psykisk påvirket af flugten. Nogle har jo måttet gemme sig i dage og ugevis, og, og har, har levet under med en frygtelig uvidshed for, hvad, hvad flygtningtilværelsen i Sverige egentlig ville indebære. Og i Sverige bliver de så mødt af kravet om, at de skal indlogeres i første omgang i flygtningelejre. Til begynd med er politikken ret restriktiv. Danske udmærket ikke bosætte sig i de større byer i Sverige, og de skal altså passere gennem de her flygtningelejre. Og, og mange af, af beboerne i lejrene, de viser, de viser i virkeligheden tegn på det, som vi i dag vil betegne som PTSD, altså posttraumatisk stress syndrom.
1: PTSD er i dag en kendt sygdom, der ofte ses hos mennesker, der har oplevet krig tæt på. For eksempel hos soldater og krigsflygtninge. Men i 1943 er posttraumatisk stresssyndrom ikke noget, man kender så meget til. Især for de voksne er livet i flygtningelejre hårdt. For børnene er det lettere at håndtere.
0: Fordi at børn jo normalt ikke beklager sig over at være tæt på deres forældre, øh, og de tænker ikke på alle de sociale og økonomiske omstændigheder omkring det at være flygtning. Men, men det gjorde de voksne selvfølgelig. De var bekymrede for fremtiden. De var bekymrede for, om de kunne opretholde et familieliv.
1: Med tiden bliver reglerne for, hvad de danske flygtninge må, mindre strikse. Får man job og bolig, må man for eksempel flytte ud af lejrene, og det er der mange, der gør.
0: Og hvor der til begynd med var krav om tvangsarbejde, altså der var krav om, at man stillet sin arbejdskraft til rådighed, uanset hvilken baggrund eller uddannelse man havde, også det krav bliver senere lempet, så de fleste øh, faktisk kommer til at arbejde med noget, som, som de netop har en baggrund
1: eller en uddannelse for. Agnes Robens forældre er blandt dem, som hurtigt får arbejde, og familien får anvist en lejlighed i Malmø.
0: Min far fik arbejde hos den jødiske slagter i Malmø, og min mor lavede koser mad til de skolebørn, hvor forældrene ikke boede i samme by. Og der blev oprettet en dansk skole lige fra første klasse til studentereksamen, og der kom vi i
1: skole. Den tidligere overrabiner i Danmark, Bent Melcher, er også flygtet til Sverige med sin familie i 43. Familien bor ikke i flygtningelejre, og har det på mange måder godt. Alligevel mærker de tydeligt, at de er gæster i et andet land. Det fortæller Bent Melchior her under et foredrag mange år efter. Ikke
0: desto mindre, så vil jeg sige, at jeg lærte, hvor svær en flygtningetilværelse er. Selvom vi blev modtaget, og hvis vi fik asyl, der var ingen diskussion om det, altså der, vi skulle ikke være i lejre, hvis vi bare havde noget sted at være, noget at gøre, og så bare ud og gør det, så var det sådan, at man kunne godt mærke den samme smålighed, som vi mærker, vi selv i dag producerer.
1: Denne smålighed handler også om, at nogle af de lokale betragter de danske flygtninge som en belastning for samfundet. Nogle af de danske jøde oplever desværre også decideret antisemitisme i Sverige...
0: Det er jo sådan på en måde et paradoks, at der er mange danske jøder, der fortæller, at de egentlig ikke havde oplevet antisemitisme før flugten, og at de egentlig mødte antisemitismen for første gang, da de var flygtninge i Sverige. Og antisemitismen opstår dels i det svenske samfund, og det er jo noget at gøre med, at det svenske samfund jo ligesom reagerer på, at der nu kommer en relativt stor gruppe af mennesker, som man skal tage sig af. Man er selvfølgelig bekymret for, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for svenskerne. Vil det betyde noget i forhold til almindelige svenskers adgang til fødevarer, eller hvordan vil det belaste rationeringssystemet osv. osv. Så, så det, det er jo bekymringer, vi ligesom genkender fra samfund, som skal modtage en stor gruppe af, af mennesker. Og det aktiverer altså nogle, nogle antisemitiske fordomme, som jo også i det svenske samfund ligesom er en, en helt grundlæggende del af kulturarven. Og det kommer konkret til udtryk ved, at der jo er børn, der, danske flygtningebørn, som går i svenske skoler, som bliver drillet og chikaneret, eller at, at øh, jødiske familier oplever, at hos den lokale købmand, at der bliver de både altså, drillet og chikaneret, eller de bliver måske nægtet øh, salg af visse varer, eller... Øh, eller på andre måder chikaneret. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke voldelige overfald eller overgreb, men, men det er sådan fornemmelsen af, at man ikke er velkommen og at øh, de altså møder de her antisemitiske fordomme, også hos svenskerne.
1: Det er ikke kun jøder, som flygter til Sverige under besættelsen. Slet ikke. Da krigen slutter, er der 20.000 danske flygtninge i Sverige, hvoraf cirka 8.000 er jøder. De andre danskere er for eksempel mennesker, som offentligt har kritiseret besættelsesmagten, eller modstandsfolk, der er bange for at blive anholdt og tortureret af tyskerne. I Sverige oplever nogle af jøderne faktisk også antisemitismen stik hovedet frem for nogle af disse landsmænd.
0: Det at give udtryk for antisemitiske fordomme i Danmark under den tyske besættelse, det er sådan set det samme som at blive stemplet som nazist. Altså man forstod i virkeligheden antisemitisme som det samme som nazisme. Og det var selvfølgelig ikke nogen, der vil ønske at, at blive stemplet som. Men i Sverige sker der så det mærkelige, at, at den der tætte forbindelse mellem antisemitisme og nazisme, den bliver virkelig løsnet. Sådan så, at, at modstandsfolk, danske modstandsfolk, som befinder sig i Sverige, også som flygtninge, fordi de har flygtet fra Gestapo i Danmark, Ja, det giver pludselig altså også øh, udtryk for antisemitiske fordomme, som de helt sikkert ikke ville have gjort i Danmark, men, men fordi det ligesom er en anden sammenhæng i Sverige, så, så kommer det til udtryk her. Og det er jo dels et udtryk for deres frustration over øh, flygtningtilværelsen i Sverige, at den, at den skulle så på en eller anden måde have et, et objekt eller et mål, øh, og, og det blev så altså... Øh, Jøderne, som ligesom blev forklaringen på, hvorfor at de måske oplevede, at de ikke fik de muligheder eller, eller den hjælp, som de syntes, de var berettiget til.
1: Usikkerheden fylder også meget af tiden i Sverige. Mange jødiske familier bliver splittet op i forbindelse med flugten fra Danmark. Og mange af dem ved ikke, hvordan det går med deres venner og familiemedlemmer. Nogle har pårørende i Danmark, men mange har også en mor, far, bror søster eller klassekammerat, som er blevet sendt til koncentrationslejren til Resenstad. Det gælder for eksempel Fanny Poulsen, født fischermand, som sammen med sin far og bror, tager på flugt mod Sverige, mens Fannys mor og fire søskende bliver taget af nazisterne. I et brev skrevet på tysk til hendes femårige lillebror Mogens, der er i Resenstadt, skriver Fanny, at alt er godt i Sverige, og at både hun og faren og broren har det godt. Men det er ikke sandt. For da i noget tid, inden hun skriver postkortet til sin lillebror, flygtede over Øresund i en båd med sin far og bror, går det galt.
0: Og pludselig, så kommer der vand op helt herop og så går bunden ud af båden. Og så røg de alle sammen mod Og så, så så jeg ikke min far og bror mere. De kunne ikke svømme, nogen af dem. Men min far, han sagde til mig, kan du se, hvor det, der, der er kun én stjerne på himlen i dag. Og den stjerne, den kiggede jeg på nogle gange, når jeg svømmede. Jeg ved
1: ikke, om den betød noget. Fanny er kun 19 år, da hendes far og 18-årige bror drukner for øjnene af hende. Og hun ankommer til Sverige uden familie, og resten af hendes familie er blevet deporteret til Theresienstadt. 472 danske jøder bliver taget af tyskerne i efteråret 43, fordi de ikke når at flygte. I stedet bliver de sendt til Theresienstadt, som er et uhyggeligt sted. Mange mennesker dør af underernæring og sygdom i lejren. Og livet i fangeskab betyder at leve under frygtelige vilkår, konstant sult og uden at kende for sig selv, sine børn, sine venner. Men hvis man skal for øje på lyset i den mørke historie om de danske jøder, er det, at langt de fleste undgår den grumme skæbne og bliver deporteret til gaskamre i andre koncentrationslejre. Hvad Agnes, Fanny og de andre danske flygtninge i Sverige ikke ved, er, at langt de fleste danske jøder på grund af et politisk spil bliver beskyttet af de danske myndigheder og overlever deres tid i Theresienstadt.
0: Og for langt hovedparten af de fanger, der er i lejren, der bliver det også en transitlejr. Så det bliver kun en overgang, at de opholder sig i lejren og bliver altså fra Theresienstadt deporteret videre til udryddelseslejrene i Østeuropa. Men det gælder så vel og mærke ikke for danskerne, fordi der foreligger en konkret aftale om, at de danske jøder, der er deporteret til Theresienstadt, de skal ikke deporteres videre til udryddelseslejrene. Igen er det fra tysk side et forsøg på at holde en god relation til danskerne. Altså de danske embedsmænd og politikere, de bliver ved med at bide sig fast øh, i, i, i forhold til, til, til fangerne. De vil vide, hvor de er henne. De vil vide, hvordan de har De vil vide, hvor mange der lever, og hvor mange der eventuelt er døde. Og tyskerne er klar over, at der er altså den her opmærksomhed og fokus på fangerne. Og det er altså også derfor, at man, at man beslutter sig for at sikre, at de danske jøder ikke bliver deporteret videre. For man ved, at det var udløse protester og ballade hos, hos danske politikere og embedsmænd.
1: Sverige har en stor aktie i, at mange danske jøder undgår at komme i koncentrationslejr. Svenskerne rykker hurtigt i efteråret 43, hvor der i løbet af kort tid ankommer 11.000 danske flygtninge, der skal have husly, mad og mulighed for at leve et ordentligt liv, med et meningsfuldt arbejde til de voksne og skolegang til børnene. Efter krigen undlader Sverige endda at sende en regning til Danmark på de cirka 50 millioner kroner, eller hvad der i dag svarer til cirka 1 milliard kroner, som det har kostet at huse danske flygtninge. Var aktionen mod danske jøder kommet blot et år tidligere, kunne det dog godt være gået helt anderledes. Svenskerne byder nemlig ikke kun de danske jøder velkomne af ren og skære godhjertighed, men også fordi de her i 1943, hvor krigen er ved at vinde, ønsker at cementere deres venskab med de allierede. Altså de lande, som kæmper imod tyskerne.
0: Svenskerne er også interesseret i ligesom at sørge for at komme over på det vindende hold og komme over på allierede side ved at signalere, at man er villig til at gøre en, en indsats. Og der er det bekvemt med den her øh, situation, der nu opstår, at man netop ved at tilbyde og modtage de danske jøder, kan sende et stærkt signal om, at man er villig til at påtage sig et ansvar, og at man i bund og grund netop er antinazistisk og grundlæggende modstander af den nazistiske ideologi. Og det er jo tankevækkende, at hvis aktionen var kommet et år forinden, eller måske to år forinden, så kan vi ikke vide, om svenskerne ville have reageret på samme måde. Men på det her tidspunkt, hvor det er tydeligt, at Tyskland vil tabe krig, Ja, der er svenskerne altså interesseret i at komme over på det vindende hul.
1: 99 procent af de danske jøder overlever holocaust. Det er en fantastisk historie, hvis man sammenligner med, hvordan det gik mange andre europæiske jøder. Men det er vigtigt at huske på, at mange danske jøder har haft forfærdelige oplevelser, især for dem, som blev deporteret til Theresienstadt, men også for dem, som har været flygtninge i Sverige. Oplevelser, der sætter sig på sjælen, og for mange får afgørende betydning for deres videre liv. Dette var den anden af fire episoder om temaet af flugt I den næste episode af Befrielsen kan du høre om de danske jøders tilbagevend til Danmark Med ar på sjælen vender de hjem for at genstarte det liv, de blev tvunget til at forlade
0: Den gruppe, der vender hjem fra Sverige, hvor de har været flygtninge er jo også psykisk belastet af det, de har oplevet
1: Find alle episoder af podcast serien Befrielsen i din podcast-app Søg efter Befrielsen og fortsat god lytning I Denne episode har vi brugt klip fra Dis Københavns beredskab og folkedrab.dk. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden på emo.dk.